0: 않는 어려운 문제 앞에서 여러분들은 어떻게 해결 방법을 찾으십니까? 여기 과학계의 천재가 알려주는 문제 해결 방법이 있습니다. 일단 종이에 문제를 쓴다. 그리고 열심히 생각한다. 마침내 답을 쓴다. 농담 같은 이 이야기는 물리학자 리처드 파인만이 사용했다는 사유를 위한 알고리즘입니다. 어떤 문제도 생각을 통해 풀수 있다는 낙관론이자 문제 해결에 특별한 방법 따위는 없다는 충고이기도 하죠. 한번 천재물리학자의 말을 믿어볼까요? 자, 오늘 아침 여러분들의 고민을 종이에 씁니다. 열심히 생각하고 하루가 끝날 때쯤 그 답을 적는 겁니다. 참 쉽죠? 11월 21일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 퀸과 데이보이가 함께했습니다. 언더프레셔 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 아침에는 리처드 파인만의 알고리즘에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 아, 문제를 종이 니다 열심히 생각한다. 그리고 답을 적는다. 이현준님 좋은 방법인 것 같습니다. 생각이 정리가 안될때 누군가에게 말을 해야 하는데 두서가 없을 때 글로 옮겨 적는 것만도 큰 도움이 되더라고요. k 1 2 4 2 88217님 저는 문제를 종이에 적는다까지 들었는데 들었을 때 그리고 그 종이를 구겨버리거나 찢어서 휴지통에 버리라고 할줄 알았습니다. 라고 하셨는데 문제를 종이에 적고 열심히 생각하고 답을 적는다. 그 후속편도 있습니다. 문제를 열심히 생각했는데 답이 잘 떠오르지 않을 때 잠을 잔다. 그리고 다시 문제를 열심히 생각한다. 답을 적는다. 라고 하는 그 후속편의 이야기도 전해지고 있습니다. 문제를 해결하는 데 있어서 어떤 특별한 방법이 있기보다는 그 성실함 또 삶에 대한 어떤 답을 찾아낼 수 있다는 낙관. 우리 삶에 필요한 것은 바로 그두 가지 태도가 아닐까 하는 생각을 이 아침에 해봅니다. 자, 6871님 여러분 반갑습니다. 박성숙님 테디 좋은 아침 기쁨님께서는 굿모닝 간결한 아침 인사 보내주셨고요. 남윤수님 안녕하세요 테디 좋은 아침입니다. 또 양승무님 굿바이 양승무님께서 오늘 처음 오셨는데 처음 보자마자 굿바이 라고 인사를 (웃음) 보내주셨습니다. 만나자마자 이별인가요 양승무님? 유시디님 너무 피곤한데 테디 보려고 일찍 눈 떴습니다. 저도 너무 피곤한데 유시디님 만나려고 오늘 일찍 눈 뜨고 방송하러 왔습니다. 자, 7시 7분하고 30초가 지나가고 있습니다. 아침이 시작됐습니다. 일찍들 서두르십시오. 지각하면 안 되잖아요. 자, 청취들의 참여와 기다립니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분, 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. a h yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. Okay. 간결하면서도 참 아름답죠. 디온워이기의 워컴바이 듣고 왔습니다. 버트바카락 작곡의 음악인데요. 최근에 노자켓의 그 페인티드 더 레드타운이라는 음악의 그 앞부분에 네, 샘플링이 되어 있습니다. 워컴바이 빱빱빱빱빱빱 하다가 이제 도자켓이 막 랩이 쏟아나오면서 페인티드 더 레드타운이라는 음악을 만들어냈는데 바로 그 음악에 샘플링된 디온워이기의 워컴바이까지 듣고 아, 어, 왔습니다. Painted the Paint the Town Red인가요? 어, 제목이 제가 레드 타운하하고타운레드를 헷갈렸군요. p a i n t 운레 the Town Red의 예. 샘플링된 디오노에게 Welcome b y 까지 듣고 왔습니다. 자, 김지현 님, 테디 우리 딸이요. 초등학교 5학년인데 아빠 생일이라고 생각부터 미역국을 끓이더라고요. 비록 미역 량이 많고 짜지만 그래도 감동 먹은 남편. 딸 하나 잘 뒀다고 흐뭇해합니다. 딸나도 해줄 거지? 라고 하셨는데 초등학교 5학년 때이 아빠 생일에 미역국도 끓여주고 다 키웠네요. 어, 흐뭇한 순간이죠. 그런가 하면 501님 아내 생일인데요. 챙겨주지 않는다면 화가 나서는 아침밥도 안 차려주고 삐져서는 말도 안 합니다. 출근해서 편의점에서 라디오 들으며 컵라면을 먹는데 서럽네요. 이게 화낼 일인가요? 쫓겨날 일 같은데요. <웃음> 화, 화날일 정도 아니라 오늘 쫓겨나실 것 같은데요? 예, 네, 앞서 제가 김지연님의 사연 읽어드렸죠? 초등학교 5학년 딸도 아빠 생일이라면 미역국을 끓여주는데, 예? 하늘에 해도 달도 다 따줄게. 라고서는 가언이설로꼬드겨서 결혼하신 501님. 아내 생일인데 챙겨주지도 않으면 아내가 화가 납니까? 안 납니까? 예? 큰일 나실 뿐이네. 이게 화낼 일입니까? 편의점에서 라디오 들으면서 겁나 먹는데 서럽네요. 화가 납니다. 라고 하셨는데. 5012 막. 아. 제 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다. 예. 이걸로 뭐 어떻게 해결할 수 있는 방법을 없겠습니다만 그래도 한번 생각을 해보세요. 오늘 아침 이제 인생 최대 위기를 맞이하셨는데 제가 오프닝에서 이야기 드렸었죠. 문제를 종이에 쓴다. 자, 편의점에서 메모지를 하나 사셔서 종이에 씁시다. 예? 써. 그거 이렇게 벽에 붙여서 떼었다는 거 있죠. 그거 하나 사서 쓴 다음에 사무실에 출근하셔서 모니터 앞에 떡 붙여 놓으세요. 아내의 생일을 챙겨주지 않았다. 그렇게 계속 생각합시다. 그리고 어, 답을 쓰는 겁니다. 답? 답을 미리 뭐 보기를 몇개 드릴까요? 아내가 평상시에 갖고 싶었던 뭐를 산다. 아니다. 현금으로 준다. 아니다. 사랑한다는 이야기를 오늘 100번쯤 해준다. 이런 것들이 있죠. 501님의 창의력을 발휘해서 많은 보기들을 가지고 오늘 끝날 때까지 답을 찾으시길 바라겠습니다. 자, 막듣습니다. 마이클 볼트입니다 Love is a wonderful thing. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 정부의 행정망이 복구가 됐습니다. 하지만 정확한 원인 분석이 되질 않아서 그 대책 마련... 또 미흡한 상황이다라는 보도가 있었는데요.
1: 예, 전국적으로 마비돼서 이큰 불편과 혼란이 있었던 정부 행정 전산망이 일단 어제는 가동이 됐습니다. 그런데 여러 가지 문제점이 지금 제기가 되고 있는데요. 첫 번째는 정확한 원인 분석이 안 되고 있다라는 겁니다. 정부에서는 이 장애가 발생한 원인이 L4 스위치라는 네트워크 장비 오류라고 하는데. 장비의 어떤 부분이 문제를 일으켰는가에 대해서는 아직까지 파악을 못했다. 쉽게 말해서 왜라는 부분이 규명이 되어야 되는데 아직까지 안 되고 있다라는 겁니다. 또 시스템이 문제가 생기면 백업 시스템이라는 것이 가동이 되어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이 시스템 모두 문제가 생긴 원인도 파악을 해야만 되는 상황이라는 겁니다. 또 있습니다. 사실 이제 먹통 사태도 문제인데 이게 며칠 이후에야 복구가 됐단 말이에요. 대응 과정이 맞았느냐 부실한 것 아니냐도 규명이 돼야 될 것으로 보입니다. 그리고 전산망이 멈춰 있었을 때 주무부처인 행정안전부의 이상민 장관이 해외에 있었는데 당시 전 세계 디지털 정부를 선도한다면서 우리 정부의 디지털 정부다 이렇게 홍보하고 있었다고 하는데 또 이게 맞느냐라는 지적도 일각에서 나옵니다. 어제 지금 언론 보도를 보니까요. 많은 주민들이 주민센터 같은 데 가서 막 기다리기도 하고 불안한 반응을 보였다고 합니다. 정부에서 이런 불안을 해소하고 또 신뢰를 높이기 위한 대응책을 철저히 마련할 것으로 보입니다.
0: 자동차 트렁크에도 예비 타이어가 있잖아요. 어. 이런 일들이 벌어졌을 때 백업 시스템이 좀 있어야 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자 금융당국이 5대 금융지주 회장들과
1: 만났습니다. 취약계층을 위한 상생금융 방안을 논의하는 간담회였죠. 요즘 은행들이 웃고 있다라는 소식 많이 들어보셨을 거고 횡재세 이런 얘기도 들어보셨을 겁니다. 다 같은 맥락인데요. 금감원이 발표한 올해 3분기 국내 은행 영업 실적 잠정 자료부터 볼까요? 국내 은행이 1분기에서 3분기까지 이자 이익 44조 2천억 원을 기록했습니다. 지난해 동기 대비 8.9% 증가해서 역대 최대 규모고요. 3분기만 놓고 봐도 이자 이익이 14조 8천억 원입니다. 전분기 대비 1천억 원이나 늘었습니다. 물론 이제 은행들이 이자 수익을 내는 것 자체가 문제는 아닙니다만 지금 고금리 시대에 서민들이 너무 힘든데 은행들은 너무 많은 이자 수익을 내는 것 아니냐는 이른바 사회적 책임을 요구하는 여론이 일고 있는 것이고요. 지난 14일 민주당에서 이른바 횡재세 법안을 발의했습니다. 상생금융, 기여금이 필요하다 이런 주장인데 은행, 보험, 증권을 비롯한 금융권에 추가 세금을 부과하는 방안입니다. 자 이런 분위기가 있는 가운데서 어제 금융당국의 수장들과 5대 금융지주 회장들이 한자리에 모였는데요. 금융당국에서는 금융회사의 건전성을 해치지 않는 최대한의 범위에서 금리 부담을 일정 수준으로 직접 낮출 수 있는 체감할 수 있는 방안을 마련하라 이렇게 강조했다라고 합니다. 회장단에서 사회적 역할을 대를 추진하겠다 이렇게 답을 하겠다고 했는데 어떤 방안이 나올지 주목이 되고요. 또 오늘 국회에서는 정무위원회 법안심사 소위에서 제가 설명을 드렸던 횡재세법과 관련된 논의가 또 진행이 된다고 라 합니다. 국회의 상황 또 금융권의 상황 주목이 됩니다.
0: 자 횡재세법안에 관련해서는 2부에서 이게 뭐니 사무소에서 좀더 깊게 다뤄드리도록 하겠습니다. 자 이정섭 수원지검 차장 검사에 대해서 검찰이 강제 수사에 돌입을 했는데 탄핵 추진 리스트에 올라있던 검사다. 이게 어떤 뜻입니까?
1: 예, 일단 이정섭 수원지검 2 차장에 대해서는 지난달 국정감사에서 비위 의혹이 야당 의원들 중심으로 제기가 됐었고요. 또 국회에서는 지금 일부 검사들에 대한 탄핵을 추진하고 있는데 이 명단에 바로 이정섭 검사가 들어가 있습니다. 이런 가운데 검찰이 이정섭 수원지검 2차장 검사의 비위 의혹과 관련해 20일 강제 수사에 착수를 했고요. 2차장을 이재명 민주당 대표 수사지휘 개통에서 배제하면서 대전고검의 검사로 직무대리 발령을 낸 상황입니다. 일단 지난달 국정감사에서 야당 의원들이 제기한 의혹을 살펴보면 이차장이 천안 부탁으로 골프장 직원에 대한 범죄 기록을 조회해 준 의혹이 있고 또 동료 검사들이 해당 골프장을 저렴한 비용으로 이익할 수 있게 익명 예약을 해줬다. 이건 지금 야당의 주장입니다. 그리고 이차장이 2020년 12월 모 리조트에서 가족 지인과 함께 모임을 했는데 이 자리를 대기업 부회장이 접대했다. 또 위장전이 관련 의혹 등이 제기된 상태입니다. 이에 대해서 이차장은 위장전임은 인정했지만 다른 의혹은 부인한 것으로 알려지고 있는데요. 민주당에서는 이차장을 청탁금지법 위반 등의 혐의로 고발을 했고 또 앞서 말씀드렸듯이 탄핵 대상에도 이정섭 검사를 포함시켜서 추진하고 있는 상황입니다 그런데 이제 여러 가지 뭐 정치적 상황과 맞물려 있다 보니까 여러 가지 해석이 나오는데 일단 이런 의혹이 제기된 지한달 만에 수사에 착성 거거든요 어, 국회가 막 탄핵한다고 압박하고 고위공직자 수사처의 추가 고발에 밀린 건 아니냐 또 이런 주장이 제기되고 있습니다
0: 법을 집행하시는 분들이 이러시면 안 되죠 자, 아르헨티나 대선에서 하비에르 밀레이가 당선이 됐습니다. 극단적인 공약과 주장으로 아르헨티나의
1: 트럼프라고 불리고 있어요. 그렇습니다. 아르헨티나의 트럼프로 불린다는 인물 바로 하비에르 밀레이 의원 대통령에 당선이 됐네요. 비주류 정치 신인이자 이른바 어, 과격한 언행으로 주목을 끌기로 했던 인물이기도 하는데요. 대다수 언론의 분석을 보면 지금 아르헨티나 경제가 너무 어렵고 기성 정치권에 대한 무능. 분노 이런 점이 이런 인물을 뽑았다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 밀레이라는 인물은 어 굉장히 그동안 여러 언론에서 전기톱 사나이라는 별명으로 불리기도 했는데 실제로 전기톱을 휘두르는 파격적인 좀 극단적인 퍼포먼스를 일으키기도 했거든요.
0: 그 아주 안 좋은 내용의 영화인데요. 텍사스 전기톱. 아.
1: 예, 근데 경제학자 출신이긴 한데 이게 언행이 굉장히 극단적이고 공약도 극단적이다라는 평가를 받았습니다만 어쨌든 아르헨티나의 대통령으로 당선이 된 상황입니다. 이제 당선인 신분으로 인터뷰한 내용을 봤는데요. 현지시각 20일 인터뷰 내용을 봤더니 민간 부분에 있을 수 있는 모든 국영기업 공영기업 민간으로 넘기겠다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 미국에서의 여론조사 결과 보면 트럼프 전 대통령의 인기가 굉장히 높다라고 하는데 과격한 지도자들이 전 세계에 넘쳐나기 시작하는군요 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예 앞서 사흘간 마비됐었던 정부의 행정망 관련 소식 전해드렸습니다 과거에 먹통 행정망 먹통과 이 먹통 퀴즈에 같이 등장했는데
0: 예먹먹먹먹 아, 먹, 먹, 먹 쓰던 먹통 그렇습니다
1: 자 과거에 먹통을 들고 다니며 글을 썼을 선조들이 떠오릅니다. 오늘의 시사등 퀴즈 나갑니다. 조선 최고의 명필가 하면 이분을 떠올리게 되죠. 더 이상 배울 것이 없다고 하자 어머니가 촛불을 끌고서 나는 떡을 설 테니 너는 글씨를 쓰거라. 이런 일화가 유명합니다. 이분누굴까요 1번 금일봉, 2번 표인봉, 3번 천왕봉 4번 한석봉.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 조선 최고의 명필가 면이분을 떠올리게 되죠. 더 이상 배울 것이 없다고 하자 어머니가 촛불을 끄고 나는 떡을 썰 테니 너는 글씨를 쓰거라 했다는 일화가 유명합니다. 자이분은 누구일까요? 1번은 금일봉, 2번은 표인봉, 3번은 천황봉, 4번은 한석봉 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사 평론가와 함께했습니다
1: 고맙습니다 감사합니다
0: 블론드입니다 콜미 김태훈의 (freeway) The Rembrandt's Just t Way It Is Baby 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어머니가 촛불을 끄고 나는 떡을 썰 테니 너는 글씨를 쓰거라 하는 1화로 유명한 명필가 누구일까요? 정답은 4번 한석봉이었습니다. 한석봉. 7985님 지휘봉. 2883님 할라봉 7182님. 나는 운전을 할 테니 그대는 라디오를 진행해 주시오라고 <웃음> 보내주셨고 풍객님께서는 라디오계 따봉 테디라고 하셨는데 따봉이라니요 아 옛날 사람 한때는 따봉 소리만 나오면 와 하는 소리와 함께 여기저기서 춤사위가 펼쳐졌던 그런 시절이 있었습니다 아, 춤사위라니 아 옛날 사람 자 풍객님 따봉 테디 허진호님 한석봉 나는 봉이야 라고 옛날에 최양락씨의 유행어였죠. 나는 봉이야. 자7 5 2팔님 정답은 한석봉입니다. 표인복씨 나오는 순풍산부인과 재미있게 왔었는데 오랜만에 들어보는 이름이네요. 날씨가 많이 춥습니다. 건강관리 잘하세요 라고 또 정답에다가 다정한 문자까지 또 안부 문자까지 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 7678님께서 오늘은 딸아이가 연차로 하루 쉰다며 낮에 떡볶이를 시켜 먹겠다 해서 아침에 떡볶이를 직접 만들어주고 출근을 합니다. 5시 50분에 일어나서 떡볶이를 해줄까 주문해서 먹으라고 할까 하다가 딸아이를 사랑하는 마음이 커 만들어놓고 출근했어요 라고 오셨습니다. 어머니가 해주는 떡볶이 맛있죠? 비지스의 음 듣습니다. 트레지디 Are you 선답 그 자체 결정을 해드릴게 신세계상담소 오육육육님 잘생긴 김태훈 선생님 안녕하십니까 핸드폰 고장으로 연락처가 모두 사라졌습니다 복구 비용이 40만원이나 든다는데 핸드폰을 새로 구입할까요 아니면 수리복구에서 사용할까요 핸드폰 새로 구입하세요. 연락이 필요한 사람은 어떻게든 연락이 되고요. 그렇지 않은 사람들은 이제 인생에서 보내줄 때입니다. 7879님 가전제품 할인 행사가 있는데 세탁기를 바꿀까요? 아니면 TV를 바꿀까요? 세탁기 바꾸세요. TV는 여가, 세탁기는 생활. 3943님 출근길에 중학교 3학년 딸을 학교에 데려다 주는데 영어시험 9점 맞아서 반에서 꼴등했다면서 해맑고 당당하게 말합니다. 계속 학교에 데려다 줄까요? 아니면 혼자 가라고 할까요? 안 데려다 주면 제가 한 시간 더잘수 있습니다. 계속 데려다 주세요. 그 해맑고 당당한 모습 더 자주 보세요. 이찬동님 신혼집 계약해서 입주했습니다. 모임하는 선배님들 세 분을 초대하려고 하는데 그냥 중국음식 시켜먹자고 하시는데 시켜먹을까요? 아니면 음식을 차릴까요? 시켜먹읍시다. 먹는거 말고 즐거운 이야기에 더 집중합시다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 명쾌한 고민 해결 필요하신 분들 계속해서 고민 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 스키즈입니다. 스 s s e 스 To one of the best radio stations around, you're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard Kids의 아침 선택 KBS 2 Radio 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부곡곡은 로드 스튜어트의 Rhythm of My Heart 듣습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 사람은 그저 사람일 뿐이야. 칼에 찔려도 아프지 않은 사람은 없고 심장이 새로 만들어진 사람도 없지. 더없이 강해 보이는 이도 똑같이 아프고 똑같이 상처받아. 그런데 꼬맹아 어른이 된다는 건 말이다 아파도 아프지 않은 척할줄 알게 되는 거야 무언가를 짊어진다는 건 그런 거지 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 권기한님이 보내주신 무협 웹소설 화산 귀한 대사를 읽어드렸습니다 엄청난 무공을 가지고 있지만 은둔하고 있는 제야의 고수 같지 않습니까? 속세를 떠났지만 자신을 찾아온 까마득한 꼬맹이에게 무심한 듯 세상의 이치와 싸움의 기술을 전수해 주고 말없이 사라지는 역할 음, 저랑 딱 어울리는 것 같은데요 유치하다고요? 나이가 들어도 상상만은 늦지 않았으면 좋겠습니다. 명곡이죠. 알람 파슨스 프로젝트의 Old and Wise 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재 발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 권기한 님이 보내주신 무협 웹소설, 화산 귀환, 중에서 대세를 읽어드렸습니다. 저는 아직도 무협 소설이 있다는데 깜짝 놀랐습니다. 네, 저희들이 중학교 고등학교 시절에는 소위 동네 만화방이라는 게 있었죠. 어, 기억이 잘안 나는데 금액은 한 권에 100원이었나요. 그다음에 시간제로 바뀌었던 것 같은데 어찌됐건. 저처럼 이제 학교 잘안 가는 학생들이 대낮에 가던 뭐 이런 곳이있었습니다 거기서 무협지 한참 봤던 기억 나거든요. 제일 유명한 출판사가 대망이라고 하는 출판사 있었어요. 그래서 화산객, 뭐서거문 구록 이런 것들 봤던 기억이 나는데 요새도 무협 소설인지 화산귀환요? 이아 화산귀환. 김보빈님 테디의 글을 듣던 우리 둘째 싫은데라고 합니다. 어른들이 싫다고요. 김하노님, 상상은 늦지 않는다. 정윤성님, 상상력으로 즐거움을 찾으면 좋겠어요. 9400님, 테디님은 잘생기고 좋은 것들은 다 본인하고 일체화하려는 것도 병아닌가요 라고 하셨는데, 병인가요? 예, 그것이 병이라면 저는 기꺼이 그 병에 걸리겠습니다. 예, 9400님. <웃음> 상상력엔 경계선이 없죠? 아인슈타인이 했던 이야기인가요? 어, 논리는 A를 B로 데려다 주지만 상상력은 어디든지 데려다 준다. 하나 아주 멋진 이야기가 있었습니다. 어른이 되는 과정은 그 논리 속에서 우리의 찬란했던 상상력을 잃어버리는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 하루에 5분만이라도 황당한 상상을 하면서 힘든 하루를 좀 잊으면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태한의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 권기안님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 오케이,
2: for okay, let's do it.
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 영국의 여성 아티스트죠. 티나 찰스의 I Love To Love 그리고 미국의 R&B이자 솔펑키 그룹 아이슬리 브러더스의 This Old Heart of Mine까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 신승규님 테디 굿모닝입니다. 조조 영화 혼자 보러 가려고요. 영화관에 저 혼자 있을 것 같아요 라고 하셨습니다. 최근에 극장 가보면요. 어, 주말에도 관객들이 그렇게 많지가 않습니다. 극장 위기론까지 나오고 있는데 이럴 때또 아침 일찍부터 영화 보러 가주시는 신순규님. 한국 영화 발전에 또 일조하고 계신 거예요. 어떤 영화 보러 가시는지 궁금하네요. 자 9093님 오늘 아침도 교통봉사 가는 날입니다. 수원 사문의 대원님들 오늘도 힘내시고 따뜻하게 입고 나오세요. 화이팅입니다 라고 하셨고요. 9664님 어제 엄마 생일이었는데 오늘은 꼭 김태훈씨가 사연 읽어주셨으면 좋겠습니다. 깽이 여사 생일 축하해. 앞으로 도 건강하자라고 또 어머님의 생신 축하 문자 보내주셨습니다. 깽이 여사예요? 징이 <웃음> 예, 재밌네요. 9664님께 제가 지나긴 했습니다만 아, 케이크 보내드릴게요. 어머님과 함께 예, 조금 늦은 생일이긴 합니다만 또 생일 케이크. 나누시길 바라겠습니다. 이진경님, 안녕하세요. 테디. 딸들이 일어나질 않았길래 소리를 좀 질렀더니 짜증을 내면서 깨우냐고 하네요. 일찍 깨워달라고 해서 깨우준 죄밖에 없는데 너무한 딸들이라고 하셨습니다. 깨워달라고 하잖아요. 근데 저도 어린 시절에 몸이 어머니가 야 일어나, 일어나 하는데 그 소리엔 못 일어납니다. 야 일어나라고 해가지고 이제 짜증이 장뜩나서 일어나면서 왜 짜증이야, 집도라고 하는데. 이게 수십 년이 지나도 바뀌지가 않는군요 알람시계를 알람시계를 아니면 라디오를 크게 틀어놓나요 목소리로 깨우시면 사실 그래요 아침에 눈 뜨면서 처음 듣는 소리인데 누군가의 짜증 섞인 소리가 나오면 그렇게 기분이 좋지는 않습니다 알람시계나 라디오를 크게 틀어놓으셔서 일어나게 해주시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요 괜히 아침부터 싸우지 마시고요 이거 안 바뀝니다 이진경님 자 9007님의 음악 신청곡 들려드립니다. 배우이자 가수이기도 했죠. PBKH 그리고 빌 레이가 함께했습니다. Just One Touch 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 미국 노스캐롤라이나주 먼로시 시장 선거에 동전 던지기가 등장했습니다. 두 후보자가 같은 표를 얻자 동전 던지기로 최종 승자를 가린 건데요. 노스캐롤라이나 주에서는 전체 투표자가 5천명이안 되는 선거구의 경우, 동전이 나오면, 아, 동점이 나오면 동전 던지기로 당선자를 결정한다는군요. 마지막까지 치열했던 두 후보는 끌어 안으면서 결과에 승복했고요. 패한 쪽에서는 우린 선거에서 지지 않았다. 동전 던지기에서 졌다. 라고 말했다고 합니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 브라보님. 어느 수도 꼭지를 틀어도 안심하고 물을 쓸수 있어야 하듯 어떤 후보자를 선택해도 나라를 거덜 내지 않을 거라는 믿음이 있어야 합니다 cm송님 유쾌하고 결과에 승복하고 뒷말 없는 모습이 보기 좋습니다 흔히 영어로 굿럭 이라고 하죠 행운을 빈다 라고 하는데 그 행운이 동전 던지기에 있었네요 두번째 댓글로 본 세상 호주 남부의 한 해변에서 평균 키가 2 m 에 달하는 거대 조류 화식조가 목격됐습니다. 크기도 크지만요 무려 12cm에 달하는 발톱이 달려있어서 일부 지역에서는 위험 동물로 지정하고 있을 정도인데 날개가 있지만 퇴화해서 날지 못하는 대신 다리가 굵고 튼튼하다는군요. 지금은 멸종위기종으로 분류되 있다는데 여기에 달린 댓글들입니다. F님 한국에서 참새 비둘기 같은 작은 새들만 보다가 호주에서 저렇게 큰 새를 보게 되면 놀라서 얼어버릴 것 같아요. GH님, 새가 공룡의 후손이라는 걸 실감하게 되네요. 골프장에서 복싱하는 캥거루, 하루종일 나무에 매달린 코알라, 거기에 화식조까지 이번 생에 호주는 꼭 한번 가봐야 할것 같습니다. The 입니다 My 쉐 h 나 어려운 경제 이야기 술술 풀어드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제 전문 기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 일부의 뉴스에서도 잠깐 다루긴 했습니다만, 요즘 예. 횡재세 도입을 둘러싸고 논란이 뜨겁습니다. 네. 이 논란을 지켜보는 입장에서 음. 오늘 횡재세가 과연 무엇이고 그 논란이 과연 어디에 있는지 예. 좀그 이야기들을 여쭤보도록 하겠습니다. 횡재세다. 네. 아, 이 글자 만 봤을 때는 횡재했을 때 세금을 내라. 그렇습니다. <웃음> 기꺼이 내야 되는 거 아닙니까? 기꺼이
2: <웃음> 횡재도 했는데 그러니까. 돈도 주었는데. 네. <웃음> 그러니까 횡재를 했으니까 세금 추가로 더 내라. 말씀하신던 대로 그게 딱 횡재세의 개념이고 이게 영어로는 윈드폴텍스이거든요. 윈드폴텍스. 어, 예. 어떻게 생겨난 단어, 단어냐 하면 이게 재밌는데 예전에 이제 중세시대 영국에서 땅이 없는 가난한 사람들이 이제 뭐 겨울에 추우니까 땔감 구하려고 뭐 숲에서 이렇게 나무를 이렇막 베어 갈거 아니겠어요? 근데 음. 지주들이 어느 날 보니까 이 것도 다내 건데 왜 함부로 내가 베가냐? 그래서 숲에서 나무 베가는 걸 금지시킨 아. 적이 있었습니다. 땅 주인이 지주야, 여기 는 나무 다내 건데 왜들만예 그, 그, 그렇습니다. 어. 근데 이제 어, 그런데 딱 하나 예외 조항을 둔게 만약에 스스로 쓰러진 나무는 그냥 가져가도 돼. 이렇게 한 태풍이거나 태풍이 뭐. 바람이 불거나 아~ 뭐 이랬을 때, 그러니까 사람들 입장에서는 바람에 쓰러진 윈드폴. 이 <웃음> 나무는 어이고 이게 웬 횡재야? 내가 오늘 떼깡 가져가도 되겠네. 아~ 그래서 지금의 이제 횡재라는 의미가 생긴 건데 아, 소박하네요. 아, 소박합니다. <웃음> 그렇습니다. 기업에 대한 횡재도 약간 비슷해요. 그러니까 자기가 노력해서 번 돈이 아니고 어느 날 우연히 이제 불어온 산들바람 때문에. 돈을 많이 번 거에 대해서는 별도의 세금을 좀 걷어야 되는 게 아니냐. 이게 오늘 주제인 횡재세의 개념이고 우리나라에서는 은행들한테 횡재세를 좀 걷어야 하는 것 아니냐. 요즘 이런 논의가 뜨거운데 어, 지금 국회에서 발의된 법안을 보니까 순이자이 그러니까 어, 이, 은행들이 이제 예금받아서 그 돈으로 대출해주고 하잖아요. 네. 이렇게 해서 벌어들인 이자수익. 이걸 순이자이익이라고 하는데 이게 평소보다 1.2배를 넘어가면 초과이익의 40%를 세금으로 내라. 이런 거예요. 음. 근데 예를 들어서 은행이 평소에 한 1조 원 정도 벌고 있었는데 막 금리가 높아져서 고금리 때문에 이익이 뭐 2조로 뛰었다고 해봐요. 네. 그럼 1.2배인 어 1조 2천억 원보다 8천억 원을 더본 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 초과 이익인 8천억 원의 40%인 3,200억 은 추가로 세금 내세요. 뭐 이런 법안이고 이렇게 걷어들인 세금 은 어, 서민들 대출을 저금리 상품으로 좀 바꿔주는 뭐 이런 데 쓴다거나 아니면 이자 갚기 어려운 사람들한테 좀 대출 이자를 감면해 준다거나 이런 식으로 고금리 때문에 너희가 돈을 벌었으니까 고금리 때문에 좀 어려워진 사람들한테 지원하는 재원으로 어, 쓰면 어떻겠느냐. 이런 아이디어가 지금 어, 국회에서 제기된 횡재세
0: 법안이라고 할수 있습니다. 이걸 꼭 세금으로 다시 걷어갔다 다시 주지 말고 그냥 고금리 시대인데 은행 이자는 <웃음> 은행, 은행 이자는 고금리로 안감안는가의 갖고 드셨네 복잡하잖아요, 단계가이자 올렸다가 어, 걷어갔다가 다시 다시 어, 그, 나눠 주겠다. <웃음> 이런 건데.
2: 네. 자,
0: 은행이 돈을 많이 벌긴 벌었나 봅니다. 많이 벌었어요. 진짜 어. 많이
2: 벌었습니다. 그, 은행의 기본적인 업무라는 게뭐 예금 받아다가 사람들한테 돈 빌려주는 일이잖아요. 근데 요즘처럼 시중금리가 올라가면 은행의 예대 마진이 굉장히 커지거든요. 예를 들어서 시중금리가 굉장히 낮은 한 1% 금리식이라고 해봐요. 그럼 은행은 뭐 그거 빌려주려고 뭐 0.5% 이렇게 예금 이자 주고 돈 받아다가 1% 뭐 1% 대출 해주면 중간 마진이 0.5% 포인트 정도밖에 안 남잖아요. 그렇죠. 근데 대출 금리가 만약에 뭐 요즘처럼 막 5% 이런 식으로 뛰면 예금 이자를 뭐 넉넉하게 우리 3% 줄게 이렇게 많이 주더라도 아. 5% 대출에 좀 2% 포인트는 남지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 일반적으로 금리가 상승하는 시기에는 은행의 이익이 급증하게 되어 있거든요. 마치 국제유가가 상승하면 휘발유가 올라가니까 정유사들이 이익이 막 뛰는 것처럼 시중금리가 올라가면 은행들이 무조건 돈을 더 번다 뭐 이렇게 되어 있는데 실제로 얼마나 많이 벌었느냐. 은행의 지난해 순이자 이익 그러니까 예금 받아서 이걸로 대출해 주 줘서 걷어들인 이자 수익. 요게총한 60조 원 정도 될 것으로 올해. 추정됩니다. 어마? 이 역대 어마어마하네요. 어, 어마어마해 역대 최대치고 금리가 뭐 2015년, 2016년 굉장히 낮았잖아요. 이때하고 비교하면 진짜 한두배 정도 뛰었어요. 요거는 아... 삼성전자, LG전자, 현대차 이런 회사들 이다 합친 것보다 더 많은 수준이니까 은행들이 정말 뭐 엄청난 횡재를 한건 맞는 거고 그치? 이게 말씀 네. 예 이게 근데 과연 은행들이 정말 열심히 해서 돈을 번 거냐 아니면 별로 한게 없는데 진짜 산들바람 때문에 금리가 착착 높아져서 가만히 있어도 돈을 많이 번 거냐? 사실 이 질문이 중요한데.
0: 파월 의장이 그냥 벌게 해준 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 이거 확실히
2: 그냥 앉아서 번거 아니냐는 평가가 많아요. 왜냐하면 은행이 이제 그 금리로 벌어들인 수익 말고도 어, 예를 들면 자산 관리 같은 걸잘 해줬어요. 그 네. 그래서 뭐 수수료 수입 같은 거 받고 이런. 뭐 투자 수익이 있. 뭐 높다 뭐 이런 거. 투자 수익이 높다. 어. 이런 것도 있고 뭐 이런 은행이 뭔가 이제 차별화된 서비스를 해서 어 벌어들인 수익. 이거를 비이자 수익이라고 하거든요. 음. 근데 우리나라 은행들의 비이자 수익 비중이 얼마냐. 전체 이익의 5.7% 이 정도밖에 안 됩니다. 아 그거밖에 안 돼요? 작년하고 비교하면 이것도 절반으로 더 줄었거든요. 이 말은 비이자 수익은 하나도 늘어난 게 없고 따박따박 이자 받는 수익만 급증했다는 뜻이니까 아 요거는 은행들이 과연 뭘 잘했지? 이게 해외 은행들하고 비교해도 차이가 크거든요. 미국의 경우는 보통 은행들의 비이자 수익이 많게는 절반, 어, 저뭐좀 작은 은행들도 이, 삼십 퍼센트 정도는 되는 경우가 많으니까 우리나라 은행들이 여전히 이자 장사 수준에서 크게 못 벗어난 거 아니냐 이런 지적들은 있어요. 그러니까 이번에 돈을 진짜 많이 벌었지만 이것도 뭐 은행들이 그럼 삼성전자, 현대차보다 뭘 엄청나게 열심히 노력해서 잘해서 그런 거냐. 아니면 그냥 가만히 있어서 고금리 때문에 돈을 많이 번 걸로 봐야 되는 거 아니냐. 그래서 너희는 그렇게 벌었으니까 횡재했으니 횡재세를 내야 되는 거 아니냐. 이런 논란이 또 생기는 것 같습니다.
0: 고금리가 돼서 이렇게 돈을 많이 벌었다는 것은 은행에서 돈을 빌려간 사람들이 그 돈을 가지고 뭔가 경제활동을 한 뒤에 음. 은행에 다더 많은 이자를 이자를 갚았기 때문에 그걸로 이제 돈을 벌었다는 거잖아요. 한마디로 이야기해서 고금리 시대에 굉장히 힘들었던 사람들이 많은데 음. 그 힘든 사람들의 고통을 통해서 사실은 (웃음) 누군가가 돈을 많이 벌었다는 이야기가 되니까 그런 측면이 있어요. 음. 어, 이거 사회적인 어떤 좀 뭐라고 할까요 책임이라든지 또는 음. 어떤 그뭐 그런 걸좀 가져야 되는 게 아니냐. 이 횡재세 도입에 바로 그런 이야기들이 이제 담겨져 네. 있는 거군요.
2: 네. 음. 뭐 반론들도 좀 있는데 그건 조금 이어서 말씀드리겠습니다.
0: 우리 저희는 예금이자는 그렇게 안 올려줍니까? 음악 <웃음> 한곡 <웃음> 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 듣고 와서 예. 계속해서 횡재세에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 행지하니까이 곡이 떠올랐습니다. 아, 한노처녀가 있죠. 결혼을 안 하고 나, 결혼하고 싶어하는 한 여인이 음. 있는데 갑자기 나타난 남자들이 자기를 놓고 싸우기 시작합니다. 아, 그 <웃음> 영화 속 장면에 등장했던 음악입니다. 어떤 영화였을까요. 자, 웨더걸스의 음악 듣습니다. It's raining man. 하늘에서 남자들이 비처럼 내려옵니다. Weather Girls is raining m a n 듣고 왔습니다. 영화 브리존스 다이어리에서는 이제 제리 할리웰이 리메이크한 버전이 사용이 됐던 거로 기억을 하는데 이 곡이 원곡이었습니다. Weather Girls is raining m a n 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS (2) 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 횡재세 도입 배경과 그 한계에 대해서 알아보고 있습니다. 자 앞서서 이제 갑작스럽게 자신들이 특별한 어떤 노력을 하지 않았음에도 불구하고 이렇게 예. 엄청난 수익을 올렸을 때 세금을 음. 더 내자 네. 하는 횡재세 도입 배경을 이야기해 주셨습니다. 반대 의견도 있다고요? 뭐
2: 그렇습니다. 그러니까 유럽. 지금 국가들은 뭐 은행뿐 아니라 이제 정유사들한테 횡체세를 실제로 걷고 있는 국가도 꽤 있습니다. 네. 어, 이거에 대한 반론은 어떤 게 있냐면 유가가 오를 때는 정유사들이 이익을 많이 보는 건 인정한다. 근데 그래서 세금을 냈는데 그럼 반대로 유가가 확 떨어지면 정유사의 이익이 크게 감소할 텐데 그럼 국제유가가 떨어졌다고 국가가 무슨 보조금 같은 거줄 거냐? 그거 아니지 않느냐? 그러니까 사업하다 보면 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는 거지 돈 많이 벌었다고 세금 더 이렇게 막대가는 거는 이게 논리적으로 과연 말이 되는 거냐 이런 반론들이 실제로 꽤 많이 있습니다. 어. 그게 또 말이 되는 것 같기도 한데 <웃음> 손해봤다고뭐 국가가 보장을 해 주는 거 아니니까 손해를 손실을. 네, 그러니까 또 이익 볼 때는 이익 보고 뭐 그렇게 해야 되는 거 아니냐. 뭐 저는 꽤 합리적인 반론이라고 보는데 그럼에도 불구하고 은행에 대해서는 이 반론이 조금 적용이 안 된다. 이런 지적들도 있어요. 네. 왜 이런 얘기가 나오냐면. 은행은 기본적으로 정부가 라이선스를 내주는 사업이라서 그렇거든요. 그래서 근데? 은행은 어떻게 보면 정부가 좀 독점권을 보장한 사업 아니냐. 이렇게 보는 좀 전제가 다르다는 거예요. 우리나라가 지금 5대 금융지주 중심으로 재편이 돼 있습니다만 기억을 떠올려 보시면 1990년대만 하더라도 은행이 한 30개 이상 됐거든요. 없어진 은행이 꽤 많죠. 굉장히 많습니다. 뭐이 기억을 떠올려 보시면 뭐 조흥은행이라든가 뭐 상업은행 음. 한일은행 뭐외화은행 보람은행 평화은행 굉장히 많았거든요 네. 이런 은행들이 imf 과정 거치면서 지금의 5대 금융지주로 재편이 됐단 말이에요 그 과정에서 은행들이 어려워질 때마다 엄청난 정부의 공적자금이 사실 들어갔습니다 그래서 지금 그런 과정을 거쳐서 지금의 은행들의 독점적인 어떻게 보면 구도가 만들어졌고 네. 이거는 결국 생각해보면 정부가 사실 만들어주는 거나 다름없다는 얘기인데 물론 어, 그동안 인터넷 전문은행들이 몇개 탄생하긴 했습니다만, 그거 외에는 큰 대형은행이 지금 새로 생긴 게 없지 않습니까? 어, 그러니까 이거는 해외하고 비교해도 굉장히 보수적으로 운영하는 거예요. 영국의 경우는 매년 한두 개씩 은행, 인허가를 계속 내줘서 은행들이 계속 늘어나는 구조인데 아,
0: 계속 경쟁을 시키는군요 그렇습니까? 시장에서
2: 네, 우리는 굉장히 은행 라이센스를 잘안 내주는 편이라서 그러니까 몇몇 업체들이 시장을 딱 독점하는 그런 고정된 시장이 만들어지고 있는 구조에서 이런 상황에서 고금리 구조가 딱 오니까 은행들이 그 이익을 아주 독점적으로 독차지하는 그러네요 아, 그런 구조가 만들어지고 있는 그러니까 정부도 이런 걸 너무너무 잘합니다. 그래서 이런 거 있을 때마다 은행들한테 잘 보시면 아 정부가 은행들한테 너무하는 거 아니야 이런 생각이 들 정도로 감나라 베네라 할 때가 많은데. 약간 부속기관처럼 이제 그렇습니다. 그 요구하는 뭐 바이 민간 있다. 민간기업임에도 불구하고. 아. 그런 게 우리가 해준 게 워낙 많으니까. 뭐 코로나 때는 기, 국민들 어려우니까 이자 대출받고 으 이자 받지 마. 그래서 은행들 다 이자 안 받았잖아요. 음, 음. 뭐 이런 식으로. 요즘도 워낙 돈을 많이 버니까 뭐 해야 되는 거 아니야? 정부에서 한마디 하니까 뭐 상생기금이라고 해서 십일반 모아서 막 서로 돈 내고 그러거든요. 그러니까 그렇게 필요할 때마다 은행을 윽박질러서 뭐 내놔라, 뭐 이거 해라. 이런 게 지금 현실인데 이렇게 하느니 차라리 얼마 이상 벌면 얼마 세금 낸다. 이렇게 공식적으로 룰을 딱 정해서 어? 그렇게 딱 걷는 게 서로 깔끔한 거 아니냐. 음. 그러니까 은행에 대한 정부의 기미가 워낙 강한 게 사실이니 예측
0: 가능하게 제도를 만들어 줘서 그냥 차라리 공평하게 경쟁하게 만들자 예 차라리 이런
2: 주장도 사실은 뭐 나오는 게 사실입니다
0: 아참 어렵군요 <웃음> 이 횡재세에 대한 우려가 있다고 하는데 또 어떤 우려가 있습니까
2: 어 그러니까 이런 반론들도 있어요 그러니까 음, 우리나라는 법인세가 이미 누진세 구조로 돼 있거든요. 그니까 말하자면 이제 수익을 돈을 많이, 내면 많이 벌면 세금 더, 내면. 더 많이 내는. 그러니까 횡재세를 부과하면 그래서 이중과세가 되는 거 아니에요? 이런 지적이 있는데 보통 유럽의 경우는 법인세가 단일세율인 경우가 많습니다. 그러니까 20%면 20%, 뭐 10%면 10%. 그러니까
0: 적게 내도 적게 벌어도 뭐1 0랑 20%? 많이 네. 벌어도 1 0랑 20%? 그렇습니다. 그러니까 하나의 단일세율로 돼 있으니까
2: 이런 횡재하듯이 갑자기 번 돈에 대해서는 횡재세를 추가하는 게 사실은 약간의 누진세 개념을 적용하는 거여서 뭐 이건 그래도 할 만한 거 아니냐 이렇게 돼 있는데 우리나라는 이미 4단계 의 누진세 체계로 돼 있으니까 본 네. 돈이 많으면 그만큼 세금을 더 내는 구조가 이미 돼 있는데 여기다 또 횡재했다고 세금 횡재세를 추가로 하면 이거는 조금 누진세가 더블로 좀 되게 가중이 되는 거 아니냐. 아, 말하면 자 4단계로 되는데 어, 이렇게 되면 뭐 6단계, 8단계 계속 만드는 거 아니냐. 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 어. 그래서 요게 논리적으로는 꽤 합리적인 반론인데, 아, 조금 다르게 생각하는 분도 있어요. 왜냐하면 우리나라는 말씀드렸다시피 그 법인세가 4단계 구조로 누진세로 돼 있습니다만, 3천만 원 3천억 원의 이익이 너, 넘어가면 전부 24% 세율 그러니까 최고 세율이 24%인데 아, 3천억 원이요? 3천억 원으로 돼 있어요 그러니까 우리나라는 지금 은행, 60조 은행들이 6 0조벌벌었으니까뭐 이미 최고 세율 그냥 단계에 다 들어가 있기 때문에 기본적으로 이러면
0: 또다 얘기가 달라지 저는 오늘 <웃음> 어느 편인지 모르겠네요 <웃음>
2: <웃음> 그래서 요거 횡재세를 걷더라도 법인세를 뭐 이, 이미 누진인데 또 추가로 걷는 거라고 보기는 어려운 거 아니냐. 그러니까 우리 우리나라는 좀좀 좀 실질적으로는 이중과세라고 보기는 어렵지 않느냐. 이런 지적도 있고 다만 이런 건 있습니다. 올해 은행들이 지금 이익을 너무 많이 내서 횡재세 도입하자 이런 얘기들이 나온 거잖아요. 근데 네. 이걸 당장 올해 도입해서 이그 세금을 내라. 과연 이렇게 할수 있겠느냐. 이런 소급 문제도 적용이 있... 되는 거죠. 그렇습니다. 어. 이거는 법을 소급 적용하는 논란이 있기 때문에. 올해 뭐 워낙 돈이 많이 들었으니까 당장 세금 내시오 하면 좀 기분은 쉬원하는 기분도 들겠습니다만 그래도 세금을 부과하는 원칙이라는 게좀 원칙을 세우고 원칙대로 부과하는 게 앞으로도 뒤탈이 없는 거니까 음, 네. 아, 자칫 괜히 또마음이 앞서서 너무 또 과하게 부과하면 이게 또 정치적인 행보로 일킬 수 있으니 음. 아, 조금 룰을 차라리 만들어서 그 룰대로 하는 게 어떠냐 이런 지적도 나오는 것 같습니다.
0: 이게 언제 그 확정이 된 건지 모르겠습니다. 원 최고 세율 24% 이제 30억 3천억 원. 그런이익부터 예. 네, 이익이 이제 최고 구간이라고 하니까 올해 예. 60조 원을 벌었으면 5대 금융 지주로 나눠도 네. 12조가 이제 평균적으로 나오는 건데 네. 최고 세율 구간이 3천억 원이라면 너무 낮은 거
2: 아닌가? <웃음> 또 기업들은 또 법인세율 너무 높다고 또 난리니까 어. 그렇습니다.
0: 제 주변에 은행 다니시는 분들있이있 표정 표정 좋으시던데 <웃음> 자, <웃음> 이게 머리사무소. <웃음> 예. 오늘은 횡재세에 대해서 언더스탠딩 이승찬경이전문기이와이야기나이봤습니다 고맙습니다. 임습니다 <웃음> KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 자 오늘 그 곡은 김은숙님께서 신청하신 앤디 윌리엄스의 Love is a many s p l e n d o r e d thing 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <목소리>